0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du Monde Moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis
1: Hello Antoine
0: Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en réécoute ainsi que les références évoquées dans votre application de podcast favorite et sur lemondemoderne.media au programme aujourd'hui notre club lecture mensuelle, sous le signe du doute et de sa fabrication où il sera question d'Israël, d'opioïdes, d'hermant des médias, de catastrophes nucléaires et aussi un petit peu de podcast mais avant de commencer, le petit point promo habituel, que se passe-t-il sur le monde moderne.média Alexis, la revue de presse matinale sur Twitch marche toujours aussi bien, par exemple
1: Ouais, 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 ça marche très bien. Euh, écoute, on continue. Alors, on est partenaire Twitch maintenant, comme des jeunes, donc euh, il faut aller s'abonner wow. sur Twitch pour entendre au quotidien la revue de presse. Ça permet aussi de, de s'abonner, euh, de voir ce qu'on fait. On a de nouvelles fonctionnalités, donc on découvre ce nouvel outil euh, offert. Euh, rien n'est offert, bien sûr, non, euh, par Jeff Bezos euh... On s'amuse, on s'amuse. Et puis sur Le Monde Moderne, de nouveaux articles, une interview à venir sans doute avec Clémentine Autin, candidate dans la région Île-de-France, et toujours l'actualité, les, les podcasts évidemment, qui continuent, et la, la revue du Monde Moderne qui paraîtra à la rentrée, du coup on a pris beaucoup de retard et on s'en excuse, parce que ça prend plus de temps que prévu de réunir les contributions des uns des autres à cette nouvelle revue. Voilà.
0: Et tu parlais des podcasts du Monde Moderne, euh, d'ailleurs j'en profite pour parler du prochain épisode de Crime sous Crick de l'association Crimal qui sort samedi matin. Je l'ai pas encou- écouté mais je peux déjà vous faire un petit peu de, de, de mise en bouche. Euh, ce sera sur l'affaire EncroChat, la messagerie légale pour juteuses affaires illégales, mmh. euh, chronique d'une enquête policière rondement menée d'ailleurs. Euh, voilà, je, j'ai, j'ai ça sous les yeux. De mon côté, je vous avais teasé la dernière fois la sortie d'un épisode de l'Almanac, le podcast d'histoire de Bretagne que je réalise en ce moment pour l'association Bretagne Culture Diversité. Il est sorti peu après et je suis sûr qu'il en intéressera beaucoup parmi vous, même si vous n'êtes pas breton. C'était Grégoire Marchand qui est archéologue, notamment chargé de recherche au CNRS, qui nous a raconté la vie sur l'île de Téviec à l'entrée de la presqu'île de quibron pour ceux qui connaissent. Et il y a 7000 ans grâce à ce que nous en a révélé la découverte de cette nécropole maintenant qui fait référence euh, donc c'est une découverte qui date de la fin des années 20 et c'est à la fois un récit de la vie au Mésolithique et aussi une histoire scientifique où ça parle d'archéologie bien sûr, de collaboration pendant la seconde guerre mondiale d'exposition spectacle aujourd'hui, Enfin ouais, ça, c'est assez, assez large comme spectre et c'est passionnant et puis le dernier épisode de la saison 1 va être publié très bientôt, il est terminé on t'y entend d'ailleurs, Alexis, dans un rôle <rire> un rôle de composition, je crois qu'on peut le dire sans tout dévoiler. Eh bah oui, oui. Il devrait vous intéresser, là aussi j'ai hâte de vous le faire écouter, sur une période dont il a beaucoup été question récemment, et avec un invité euh, avec qui j'ai été très content de travailler. Je vous ai déjà conseillé plusieurs de ses ouvrages à ce micro. Voilà, je laisse encore planer un petit peu le mystère oh. sur, euh, sur l'épisode. Sans transition, on passe au « On vous voit de la semaine <musique> ».
1: Vous voit, vous voit, vous voit.
0: Et pour introduire notre club lecture, un petit passage sur l'actualité. Rien d'original, ce qu'on chronique depuis bientôt 3 ans continue de plus belle, avec une surprise quand même pour moi, Alexis. La façon dont la Macronie n'a plus aucune limite. J'ai eu la faiblesse de penser pendant longtemps qu'un jour ils arriveraient, tu vois, au, au bout de, de toutes leurs dérives sécuritaires, inégalitaire, fascisante même, on peut le dire sans problème. Bah en fait, non, ça s'arrête jamais, et ça se résume à un seul mot pour la startup nation apprenante et bienveillante, le marketing. Avec notre présidentateur qui se vend comme un carton de lessive avec l'argent public pour 2022, ce qu'il avait déjà fait avant de quitter le ministère de l'économie, on s'en oui, souvient évidemment. C'est... Et Darmanin, qui est toujours là, au ministère de l'Intérieur, dans un rôle toujours plus trumpiste, encouragé par le président, qu'ils vivent 10 000 ans. Ils se vautrent dans leur réalité alternative bien confortable et ne font qu'encourager l'extrême droite, finalement, et les pires éléments de l'armée et de la police qui sont désormais les seuls à avoir le droit de manifester leur mécontentement en France
1: ben oui, c'est la dérive vers le, le Tea Party hein, à la française. Alors je pensais que ce serait LR qui, qui serait obligé de le faire. Ben non, c'est LREM, ni de droite, ni de gauche. Ben, Tea Party, euh, puisque euh, toute tout l'énergie, euh, l'être d'Emmanuel Macron est tendue vers euh, le, la manipulation, la propagande, le marketing, hein, tu appelles ça, mais euh, l'idée c'est de gagner coûte que coûte et de surfer sur les émotions, les opinions publiques, voir où, où sont les chiffres des sondages, comme on peut gratter quelques voix ici et là, euh, récupérer le pire des fonds de cuve d'un, d'un et puis de l'autre parti pour se maintenir au pouvoir et continuer euh, ben le mandat pour lequel il a été élu, c'est-à-dire casser la République sociale. Euh, et c'est assez incroyable de voir que ça, finalement il y a très peu de critiques, hein, au-delà de la critique anticapitaliste, de quelques journaux de, euh, de, de libres, on va dire, ou, ou indépendants, euh, la, la plupart de, euh, des médias d'oligarques euh, ou détenus par les milliardaires, eux en sens évidemment, ou continuent de faire croire qu'il est génial, avec de faux sondages enfin des des sondages mais dont on peut maintenant euh, enfin tout tout le monde rigole quoi, tellement c'est ridicule, il est tout le temps à 33% mais il monte hein, vers vers les les 130 000 et et au-delà euh, et tout est comme ça. Et c'est vrai que là, il n'y a, a même plus de, de, de volonté de maquiller le truc avec un soupçon, un zeste d'intelligence ou de politique. C'est purement du marketing. C'est-à-dire que il prend, quand il dit « je prends mon bâton de pèlerin et je vais faire le tour de France », il utilise le plan France Relance pour aller voir des usines qui vont bénéficier de ce plan pour faire campagne. Avec nos impôts, bien sûr, puisque c'est nous qui allons payer hein, cette dette pharaonique du Covid. Euh, et il le fait sans critique aucune. C'est-à-dire qu'il est en train de faire une campagne pour sa réélection avec cette aide du plan France Relance, exactement comme il avait fait le, le grand débat des gilets jaunes pour financer sa campagne aux élections européennes. Donc c'est dingue, c'est-à-dire que c'est les vieilles recettes éculées, il n'y a, a même plus rien de nouveau hein, dans, dans Emmanuel Macron, il est rincé, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ridicule, mais ça continue. Le, le, et puis rappelez-vous d'où vient la République En Marche, la Grande Marche, hein, ils avaient commencé par aller frapper aux portes hein, des Français, faire du porte-à-porte euh, pour avoir cette grande consultation, savoir ce qu'il fallait changer, ce que, ce, ce que les Français attendaient hein, d'un, d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau monde
0: pour ne rien garder derrière, parce que ça correspondait rien. pas à ce que voulait faire Macron, mais non, de toute façon.
1: Mais c'est là, c'est là où je ne comprends pas que la critique n'est pas plus féroce, à, à l'endroit d'Emmanuel Macron, de dire « mais on s'en fout en fait que tu nous demandes ce qu'on pense, maintenant tu vas nous écouter une bonne fois pour toutes, parce que ça fait 5 ans que tu nous demandes ce qu'on pense, et tu fais ce que tu veux. Et c'est tout le temps la même chose !» Et là c'est encore plus drôle, je sais pas si vous avez vu le dernier truc, c'est euh, en Ile-de-France, la liste euh, emmenée par euh, Saint-Martin pour La République En Marche, a lancé un numéro vert pour contacter Marlène Schiappa. Quoi. 3615 Marlène, euh, Donc, le parti du centre d'appel, de la plateforme d'appel, il va, même pour les les élections. Allez-y, il y a un 06 pour euh, parler à Marlène Schiappa. Euh, Elle vous écoutera, hein, comme toute la Macronie vous écoute, pour ensuite euh, bah, mettre à la broyeuse hein, toutes vos gentilles propositions et faire absolument ce qu'ils veulent. Et je ne comprends pas que ça fonctionne encore tellement c'est bidon, euh, tellement ça a été fait et refait. Et alors, si ça fonctionne, c'est grâce à une hypocrisie, à euh, une volonté aussi de de, de Jouer le jeu alors que ce jeu est totalement pipé euh, et que c'est toujours les mêmes qui gagnent.
0: Oui et puis avec beaucoup de gens qui se revendiquent apolitiques, qui veulent surtout pas faire de politique mais comme monsieur Macron est le, le président le, le directeur général il est, il est à la tête de la startup nation, donc comme c'est lui qui est pour l'instant qui a le pouvoir, et ben on fait, euh, voilà, on, c'est, c'est pas politique de de faire ce que, de de suivre le, le grand Manitou qui est à la, à la tête de, à la tête de l'entreprise. C'est assez. Euh, assez non vrai. non,
1: c'est normal. Mais mais d'ailleurs ils ont réussi euh, à, à dépolitiser absolument tout. Là il y avait des législatives partielles, ouais. euh, dont dans, 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 je crois qu'il y en avait trois ou quatre, euh, 80% de taux d'abstention. Euh, voilà. Et puis et puis le, 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 l'endroit le moins démocratique du monde qui est l'entreprise est maintenant le modèle hein, pour, pour un parti euh, qui est un mouvement La République En Marche où il n'y a aucune démocratie interne et un État où il n'y a aucune démocratie, enfin où une démocratie défaillante hein, selon euh, différentes ONG en France euh, avec un homme qui décide de tout euh, Emmanuel Macron en Conseil de Défense sans aucune transparence euh, alors que tout le discours est à l'inverse, hein. on est sur la démocratie participative, la transparence.
0: Ouais, et ben, j'avais pas prévu d'en parler mais tu vois ça va être une recommandation que je vais vous faire pour commencer cet épisode moi je, dans les, les temps un peu plus calme là que, que je peux avoir et j'essaie de prendre du temps libre, le temps que je passais avant à, à regarder Twitter et, et les médias d'oligarque un petit peu pour voir ce qui se passait euh, là je suis en train d'écouter justement le cours d'Alain Supio de 2016 au Collège de, au collège de France sur euh, la démocratie économique justement allez écouter ça c'est très intéressant surtout en ce moment Puis je voulais commencer par contre les recommandations euh, en parlant, je parlais manifestation tout à l'heure, il y a eu euh, l'épisode manifestation pour la Palestine aussi, euh, bon ça fait déjà un petit moment mais c'est bien d'avoir un petit peu plus de recul, et je voulais recommencer euh, donc les recommandations avec un livre dont j'avais parlé déjà à sa sortie l'année dernière, euh, je sais pas si tu te souviens Alexis, c'était « L'état d'Israël contre les Juifs » de Sylvain Sipel. Euh, publié chez La Découverte et euh, c'est assez rare que je cite les descriptions de, de l'éditeur et les quatrièmes de couverture mais là je trouve que c'est pas mal euh, donc c'était écrit euh, sur la quatrième de couverture « Comment s'étonner que de Trump à l'Indien maudit du Hongrois Orban au Brésilien Bolsonaro les nouveaux dirigeants dits illibéraux dont certains cultivent leur frange antisémite plébiscite désormais Israël. Ce qui les fascine c'est la capacité de cet État à imposer sa politique identitaire, à multiplier les lois antidémocratiques, à faire taire les critiques et à promouvoir un modèle où la la guerre au terrorisme, la xénophobie et l'islamophobie assumées jouissent d'un soutien massif au sein de l'ethnie majoritaire. Comment est-ce advenu Quelles en sont les conséquences pour les palestiniens comme pour les israéliens Ce sont les questions auxquelles ce livre tente de répondre. Et voilà, il et y, y a tout là-dedans et évidemment, euh, dans ce que je viens de lire, il y a beaucoup de choses qui nous font penser euh, à, la, à, à Darmanin et à ce qui se passe chez nous. Euh, c'est bien sûr très important à lire aujourd'hui puisque tout ce que Sylvain Sipel racontait permet de mieux comprendre à la fois ce qui s'est passé le mois dernier mais aussi les réactions, aussi et surtout, je dirais, les réactions dans le monde entier. J'avais Notamment frappé par les passages où il explique comment Netanyahu se rapproche à la fois de régimes carrément antisémites et de pays comme l'Arabie Saoudite pour des raisons commerciales principalement. La start-up nation israélienne repose en grande partie sur la cybersécurité et pour Cipel, et je n'avais pas pensé à ça dans, dans, de cet angle-là, mais son premier avantage concurrentiel à la cybersécurité israélienne, c'est tout simplement d'avoir une population de cobayes qui peut servir à toutes les expérimentations. Euh, et l'autre rapport du bouquin dans sa deuxième partie, c'était de faire la différence entre les réactions des juifs aux états unis qui pour beaucoup ont compris les risques que leur font courir les politiques d'extrême droite israéliens, en amalgamant antisémitisme et antisionisme et la situation française beaucoup plus inféodée à Israël. On a bien vu dans notre paysage médiatique et politique ce que ça a donné ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu penses de ces positions sclérosées alors peut-être pas forcément sur place parce que c'est c'est toujours très compliqué, il y a beaucoup de choses intéressantes à écouter mais surtout euh, ce qui se passe euh, ce qui se passe de chez nous euh, et, et je signale au passage une série d'articles d'actualité sur le sujet euh, dans l'excellent vraiment numéro de juin du Monde diplomatique. Qu'est-ce que tu en penses Alexis
1: il bah, y, y a un truc qui me fait tiquer à chaque fois, c'est quand il y a euh, des manifestations euh, pour euh, Gaza, pour le droit au peuple palestinien, à l'indépendance, etc. On dit, il ne faut pas importer euh, euh, un conflit euh, en France. Et euh, en parallèle, euh, on a le CRIF, beaucoup d'institutions euh, juives, même des députés hein, comme euh, Meyer Habib, euh, qui sont totalement inféodés euh, à ou au parti de Netanyahou, à l'extrême droite israélienne même.
0: Oui, l'importation ne vaut que dans un sens. C'est comme, c'est comme les histoires d'islamo-gauchisme à l'université, l'importation ne vaut que dans un sens.
1: Exactement. Donc défendre d'un côté, c'est importer le conflit, mais de l'autre côté, être totalement sur la ligne de Netanyahou, c'est normal. Euh, sans poser la question, euh, et pourtant il faut lire, hein, la, la, la presse, que ce soit Haaretz ou la presse israélienne, est très critique hein, vis-à-vis de Netanyahou, et, et le, le, le peuple juif également, euh, qui, qui se rend bien compte que euh, c'est, c'est vers un mur euh, que, 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 que dirige Netanyahou, qui risque de perdre le pouvoir d'ailleurs, incessamment sous peu, euh, avec mais alors c'est ça qui est dingue alors, c'est sans doute un petit peu pour ça que
0: ça a pété aussi hein. c'est parce ah, oui bien était...
1: sûr bah, parce qu'il savait qu'il était en train de perdre mais le problème c'est qu'on a maintenant c'est un député avec moins de 6 députés derrière lui enfin un chef de parti avec 6 députés élus qui pourrait devenir chef de gouvernement donc il y a un système de, de gouvernance aussi étonnant en Israël euh, et, et c'est vrai que on, on, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous vend sur les plateaux télé ouais. euh, avec les gens qui sont là pour faire de la propagande euh, pro Netanyahou euh, c'est même, alors c'est aller très loin puisque le, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National, euh, il y a euh, au sein du, du Rassemblement National une association euh, des élus juifs hein, du Rassemblement National euh, qui est de plus en plus forte euh, à l'intérieur du parti et qui a demandé des têtes, euh, notamment des candidats qui avaient trop d'acquaintance avec un passé proche du GUD et des néo-nazis. En disant on ne peut pas continuer comme ça dans le parti avec des néo-nazis. Donc on a même l'extrême droite israélienne qui fait une OPA sur l'extrême droite française. Et ça, euh, sans, sans aucune... Euh, bah, critique ou réflexion de ce que ça signifie. C'est-à-dire que le plan de, euh, de, du, du Tea Party et qui a été poussé à l'époque par euh, euh, le mec de... Merde, je n'ai plus son nom. Euh, Bannon. Bannon, Bannon, Bannon. <rire> C'est avec un B, comme Bitcoin. <rire> euh, Steve Bannon, euh, euh, il, avait, il avait en tête euh, ce, cet international des extrêmes droites et d'ailleurs il voulait faire une école en Italie il a été empêché il voulait racheter un monastère pour faire son école en Italie, il comptait sur Salvini bien sûr pour monter et bon ça n'a pas marché mais ça continue, aujourd'hui Salvini au Parlement européen est en train de faire une coalition des partis de droite et de droite extrême on va dire sur les sujets migratoires évidemment sur les sujets de souveraineté, tout ça continue et on voit bien que ça peut aller très vite et le pouvoir est là l'argent est là, derrière Bannon il y avait Breitbart, derrière Breitbart c'était des milliards américain qui avait aussi financé le Tea Party qui a fait Trump et, et tout ça fait qu'aujourd'hui euh, euh, on, on a exactement le même mouvement de fond hein, qui est là c'est ce qui pousse Marine Le Pen euh, d'ailleurs euh, et qui lui permet de, de faire campagne et de continuer à, à exister de manière aussi, euh, aussi importante hein, sur une scène politique où finalement elle n'est que députée euh, et, et candidate à la présidence bien sûr mais ça c'est, c'est tout le temps donc il n'y a rien de nouveau hein. je veux dire il y en a plein qui font ça aussi chaque, chaque, tous les cinq ans euh, mais mais c'est vraiment une réussite pour le coup de cette extrême droite d'avoir réussi à s'internationaliser très vite là où l'international de gauche est en train de se réduire à peau de chagrin quand on voit finalement le peu d'intérêt qu'ont les médias mais même les partis sur le cas de la Colombie où on a Duque qui était un président néolibéral centriste à la base qui fait tirer sur les manifestants 13 morts encore ce week-end à Cali des centaines de morts des centaines de disparus, l'armée dans la rue Et là, silence radio des autorités européennes, euh, des des chefs de gouvernement français, bien sûr, des États-Unis, comme si c'était normal. Euh, Yvan Douquet, c'est quand même terrible ce qui se passe en Colombie et c'est le silence radio. Mais dès que vous avez un truc par contre qui va se passer au Venezuela alors là tout le monde va en parler en disant oh là là là, là Chavez, méchant Chavez douquet gentil douquet pas touché Douquet, c'est délirant. Et je trouve que euh, voilà la, la, le risque il est là c'est que euh, le, la gauche la, de, 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 de politique intellectuelle c'est euh, désinternationalisée d'une certaine façon euh, pour entrer dans des faux débats hein, où elle se fait enfermer sur l'islamo-gauchisme sur, euh, sur l'extrême-gauche, sur machin, etc. Alors que euh, le, le fond de la gauche qui fait qu'on peut rassembler encore en 2022 autour d'une candidature de gauche, ce serait la critique anticapitaliste, de dire, mais attendez, il faut garder l'international, il faut garder le socialisme dans sa critique du capital, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est ça, le, 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 ce qu'attendent les électeurs de gauche. Et, et aujourd'hui, euh, comme on a eu cette gauche de gouvernement euh, qui est une gauche de droite, hein, la gauche complexée, euh, elle a totalement lâché et l'international et euh, la filière anticapitaliste, qui est pourtant le, le la raison d'exister de la gauche politique
0: Hum, ouais, c'est, c'est, ça que, c'est ça que je trouvais intéressant dans le bouquin de Cipel dont je parlais, là c'était cette internationalisation de, de l'extrême droite antisémite autour de Netanyahou finalement c'est quasiment ça qu'il montrait. C'est, 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 c'est ouais, dingue. C'est, dingue. c'est, c'est fou. C'est fou. C'est Mais avec, fou. L'aide, avec l'aide de, voilà, de, de, euh, au Rassemblement
1: national, c'est incroyable, hein, ce, cette association des élus juifs du Rassemblement national qui sont en train de faire une OPA sur le parti. Et, et Marine Le Pen est obligée d'obéir, puisque les financements, sans doute, vont aussi venir de là. Euh, et, elle, et d'ailleurs, elle est gênée, puisque les, les, les proches d'elle... Axel Lousteau, hein, pour ne nommer que lui, qui était candidat au régional, a été viré de la liste. Lui était euh, le, son financier. Hein, il était euh, secrétaire général trésorier de Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen. C'est un ami de longue date, ancien du GUD, euh, qui était allé saluer un officier SS à Madrid en disant qu'il était très fier de rencontrer euh, ce, cet ex-officier SS, etc. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment un, un, une révolution extrêmement importante de l'extrême droite de voir justement que l'antisémitisme, le néonazisme va être poussé encore plus aux marges, mais que on a une extrême droite qui monte et qui est euh, bah, bien sûr euh, issue d'une certaine façon du type parti, mais qui
0: va au-delà. Ouais. ouais. Et comme c'est ce que tu dis aussi à gauche, comme sur tous les sur à peu près tous les sujets, là on en est juste à savoir si soutenir les Palestiniens, c'est soutenir le Hamas. Donc c'est. Oui, euh, 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 oui, c'est, ouais, bon. c'est, c'est
1: lamentable. Tu, ouais. Toujours les. Mais, mais, toujours mais les mêmes ça, c'est, ça c'est. Je trouve, oui, toujours les mêmes débats et surtout un, un personnel politique à gauche lamentable. Euh, enfin, euh, qu'on pose la question maintenant si le PS est de gauche, je veux bien, mais à Olivier Faure, il n'y a plus de questions. Euh, il est idiot, c'est tout. C'est-à-dire que les, ces déclarations qu'il a fait à la manifestation de la police, il est revenu dessus, puis il revient, il revient dessus. Il n'y a jamais une position claire. Euh, enfin, euh, c'est, 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 je, veux, je veux bien que le bloc bourgeois soit hégémonique et qu'on continue à dire bon, alors euh, je veux bien voter à droite, mais il faut être un peu plus social, donc un peu plus sympa avec les réfugiés, etc. Bon, c'est ça un peu la, la, le PS hein, maintenant, le, le, ce qui va rester du fonds de commerce. Mais euh, il faut une gauche qui se reconstruise, forte, anticapitaliste, et qui ne soit pas une extrême gauche, mais simplement euh, le socialisme, en disant on ne peut pas continuer d'avoir euh, des, des, des salariés exploités, comme c'était le cas de, de, de ces femmes de chambre de l'hôtel Ibis, euh, sous-traitées, qui ont été obligées de faire deux ans de mouvement social, de grève, pour pouvoir être enfin payées au juste prix, alors qu'elles étaient sous-payées et, et exploitées. Euh, là devrait être la gauche j'ai pas vu beaucoup de, de gens de gauche à ces combats j'ai pas vu non plus beaucoup de gens de gauche euh, avec les soignants, par contre ils étaient alors dès qu'ils pouvaient ils étaient avec la police, que ce soit Jadot que ce soit Fort, que ce soit euh, la maire de Paris, euh,
0: c'est, et, et ça c'est, ça, c'est scandaleux. Et, et ceux qui n'y étaient pas sont, sont les islamo-gauchistes dangereux et pour
1: c'est la eux, Et c'est eux les anti-républicains et les dangereux, donc euh, non mais à un moment, euh, merde quoi, il faut, il faut que cette fausse gauche se réveille ou qu'elle, ou qu'elle se révèle de droite, enfin mais que, que cesse que cesse en fait ces, ces attermoiements et cette euh, ce que disait Jaurès, hein parler parlait des bourgeois bourgeoisans entre eux, euh, en critiquant justement cette gauche. Et c'est exactement ce qui se passe. On a affaire à des bourgeois bourgeois entre eux. Et pendant ce temps-là, le prolétariat, ceux qui sont encore les exploités, bah, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils ont quelques syndicats qui, qui se bougent, euh, quelques partis évidemment euh, qui, qui se bougent. Mais, mais ça, ça doit aller bien au-delà. Et une re- si, si refondation de la gauche, il doit y avoir, elle doit se faire autour d'un axe anticapitaliste, que même si le nom fait peur à, à beaucoup trop de monde. Et pourtant, c'est, c'est la règle. C'est la règle de, 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 de que ce soit en écologie, comme euh, pour préserver la République sociale, euh, pour les égalités également. Euh, il, faut, il faut penser à un nouvel anticapitalisme. Je vois pas où est le mal, en fait.
0: Et tu en parlais euh, tout à l'heure, on a souvent parlé, nous, ici, du rôle des médias dans tout ça. Et tu voulais nous en parler, encore une fois, avec un livre qui porte euh, ce titre, justement, des errements des médias.
1: Oui, c'est Nicolas Vidal euh, qui est un ami. Alors, on n'est pas du même bord politique. Hein. Nicolas, il s'occupe de Pouch, qui est un autre média indépendant. Euh, et, euh, et, euh, et il a écrit un livre sur le, le, les errements des différents médias parce que, bien sûr, lui aussi euh, euh, est confronté aux difficultés euh, que sont euh, euh, celles d'un média indépendant. Et puis, il a pu voir, comme moi, sur les différents plateaux, comment on était traité comment ça se passe euh, au niveau des médias. Et c'est dans, dans le suivi, en fait, euh, j'inviterai Nicolas à une matinale, à une une revue de presse du Monde Moderne, pour en parler, euh, on, on est toujours dans ce... Euh, les nouveaux chiens de garde, rien n'a changé, c'est-à-dire qu'on a affaire à, une, à un, un cirque, un théâtre hein, politico-médiatique où, finalement, quand on est invité chez Léa Salamé et Nicolas Demorand, on sait qu'on n'aura pas les bonnes questions. Enfin, si, on aura les gentilles questions, on n'aura pas les vraies questions. Euh, ou alors, si jamais ça devient compliqué, on pourra passer très vite à la suivante, sans jamais être obligé à avoir l'obligation de réponse. Euh, et c'est ça, en France où je trouve que c'est particulièrement caricatural particulièrement grave euh, ce qui n'est pas le cas dans le monde anglo-saxon parce que déjà euh, les milliardaires propriétaires de médias dans le monde anglo-saxon sont des patrons de presse, leur métier principal c'est les médias ou la presse euh, pour la plupart en France non, c'est le BTP l'armement, c'est ce que vous voulez mais c'est pas la presse hein. Bolloré c'est, c'est le transport c'est, voilà, la, la, la voiture électrique euh, etc euh, et, et puis les journalistes de, dans le monde anglo-saxon euh, sont beaucoup plus durs vis-à-vis de leurs invités il les lâche pas, il y a un côté vraiment du, du, beaucoup plus violent dans le rapport, il n'y a pas toutes ces amitiés qu'on peut voir euh, en France hein, ces couples célèbres de, de politiques journalistes, et puis la gentillesse, la déférence des journalistes qui passent leur temps à déjeuner avec les politiques hein. le dernier c'était Duhamel euh, de, de BFM qui a été pris chez Chalençon, alors il ne savait pas hein, que c'était, c'était un clandestin, euh, avec Brice Hortefeux, non, mais, je, oh, mais je ne savais pas mon ami Brice, enfin mon ami, non, en fait je discutais oh, enfin quoi, mais ne pas, en fait c'est normal euh, vous avez, euh, comment il s'appelle, euh, Pascal Pro, indigné tous les matins, qui est reçu euh, et à l'Elysée dans un dîner euh, privé avec euh, Monsieur Mémoire. Bruno Roger Petit, euh, ancien journaliste lui, passé à la propagande macroniste euh, et, de, et d'autres conseillers de Macron et qui était euh, quelques semaines avant, à Matignon avec la responsable com de Jean Castex euh, qui, qui elle est une ancienne d'Avas, Avas propriété de Bolloré, euh, donc c'est non-stop et, et, et vous avez c'est, c'est, euh, ce mélange des genres, mais malsain, euh, antidémocratique hein, puisque la presse n'est pas un cinquième pouvoir en France, elle est euh, une presse de cour. Majoritairement, elle est une presse sireuse de pompe. La revue de presse du monde moderne, euh, c'est là pour dénoncer ça. hein. Quand on on lit les articles, les interviews, on voit la déférence qu'il peut y avoir dans dans les questions des des journalistes et et comment tout ça est en fait de la communication politique et certainement pas du journalisme. Et ça, ça ça fait un mal fou à la démocratie, un un mal fou aux médias parce qu'on s'est habitué à ces médias de mauvaise qualité. Euh, Et c'est pas ça. Euh, Le journalisme, c'est la critique sociale. Je je le rabâche dès que je peux faire la critique des médias. Et et avec Nicolas, on est très d'accord là-dessus. euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des journalistes peureux, parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, ou bien euh, des journalistes qui sont payés pour être des courtisans. Et ça, c'est insupportable. Et et, et en en campagne présidentielle, euh, le curseur de la caricature est poussé à, non pas à 10, mais à 11. Et là, on est est en train de rentrer dans le 11 très vite, euh, que ce soit au JDD ou ou dans les différents journaux euh, télévisés euh, des des médias, et, et y compris... Les médias publics. Et c'est là où ça fait mal. Euh, c'est-à-dire que, euh, normalement, un service public de l'information ne doit pas être inféodé au gouvernement. Ce n'est euh, pas le cas en Macronie.
0: Un bouquin donc de Nicolas Vidal, euh, avec euh, l'auteur qui sera sans doute bientôt, tu nous l'as dit, dans la revue de presse matinale du Monde Moderne, euh, sur Twitch. On continue dans le, le doute avec un livre qui fera date euh, d'un journaliste. Alors là aussi, un journaliste anglo-saxon euh, qui a tendance à à ne pas se contenter de la communication, c'est Empire of Pain qui est sorti il y a quelques semaines aux Etats-Unis, donc sur la famille Sackler et le scandale de l'oxycontine, ce médicament à l'origine de la crise des opioïdes aux Etats-Unis. On parle quand même, selon les estimations, mais en gros de 500 000 morts entre 1999 et 2019. Alors ça c'est les nombres de morts au total, hein. c'est pas uniquement euh, l'Oxycontine, puisqu'il y a d'autres labos qui ont sauté sur ce nouveau marché assez vite, mais c'est celui qui a ouvert euh, ce marché justement, et qui a été de loin le plus vendu. Euh, C'est un bouquin de Patrick Radenkeff, qui est un journaliste qui enchaîne les enquêtes euh, primées et les best-sellers. C'est un sacré pavé. Je vais commencer par vous parler de la deuxième partie du livre euh, qui chronique l'histoire justement de l'oxycontine et la façon dont l'entreprise pour du pharma a joué avec les règles, graissé la patte de l'autorité de régulation américaine, utilisé des campagnes de marketing massives avec la complicité de médecins qui trouvaient des intérêts financiers. Bon, voilà, tout ça, c'est, c'est terrible. Euh, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment horrible. Euh, surtout, dont, là, c'est vraiment raconté par le menu avec tous les détails. Euh, c'était déjà en grande partie connu par des articles de Raden notamment mais d'autres collègues à lui aussi. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il donne les preuves que la famille Sackler avait tous les éléments pour savoir dès le début qu'il y avait un risque. hein. C'est un peu comme comme l'industrie du tabac, il en parle d'ailleurs dans le bouquin, il fait fait souvent le le lien, ou ou même les les pétroliers, hein, il n'en parle pas dans le bouquin, mais ça m'a rappelé aussi les les campagnes des pétroliers dans les années 70-80, qui savaient très bien pour pour le réchauffement climatique, mais qui ont tout maquillé. Donc la famille Sackler avait tous les éléments pour savoir qu'il y avait un risque, et puis et malgré tout, ils ont essayé d'en refourguer toujours plus, plus vite, euh, et ils ont ensuite siphonné les profits à leur avantage, euh, à, à l'arrivée pour Dupharma, il n'y avait plus rien dans, dans les caisses, parce que ils, la, la famille a tout récupéré, pour les investir ins- ensuite en soft power culturel et en blanchiment d'image via la philanthropie, ça cette partie-là est, est, est bien connue, ce qui m'a le plus frappé, c'est la défense des sacleurs. Euh, Alexis, ça va attraper des choses, je pense. Une défense en deux temps et qu'on connaît malheureusement par cœur. Alors, tout d'abord, le médicament a aidé plus de gens qu'il en a tué. Tu sais, ils font les, les additions. Hein. Euh, donc, euh, bah, finalement, c'est un plus pour l'humanité. Donc, arrêtez de nous emmerder. C'est l'argument souvent qui est repris par Zuckerberg quand il y a des tueries politiques organisées via Facebook, je pense par exemple euh, à l'Asie, et dans certains pays, on dit « Ouais, mais non, mais attendez, on a connecté plein de monde, et vous vous rendez compte, on a on a, voilà, oh, quelques morts, bon, finalement, hein, quand tu regardes sur la feuille Excel à l'arrivée, on a aidé plus de gens qu'il y en a eu de tués à cause de nous, donc ça ça va. » Et puis euh, et puis surtout, ce qui, est celui, l'argument qui est repris beaucoup, c'est celui de la responsabilité individuelle, où la famille Sackler dit que le médicament n'est pas dangereux et ne n'a pas de risque d'accoutumance, hein, c'est ceux qui en abusent, qui ont un problème d'addiction et si ça n'avait pas été euh, l'oxycontine ça aurait été autre chose. Euh, ce qui est intéressant dans le bouquin c'est que Raden Kiff montre de façon très probante que c'est n'importe quoi et qu'il le savait. Euh, études scientifiques sérieuses à l'appui mais bon, ils ont l'air d'y croire et c'est ça aussi euh, je trouve qui est, euh, est important c'est de la façon, et là on pourra je parlais de Zuckerberg tout de suite mais euh, on, peut, on peut aller dans plein d'autres secteurs de l'économie pas uniquement dans l'industrie pharmaceutique euh, c'est que bah, ce genre de, de de choses, ils y croient, je pense, la plupart, euh, vraiment. Euh, et là, la famille Sackler, euh, bon.
1: Mais la famille Sackler, il y, y a aussi euh, un certain cabinet de conseil hein, qui est cité dans ce procès des opioïdes, qui est McKinsey, euh, qui, oui. qui a tout fait aussi pour aider, bien sûr, à la promotion de ces médicaments, en sachant évidemment qu'ils étaient euh, tout à fait néfastes. Alors, euh, c'est, c'est encore pire,
0: c'est encore pire McKinsey et les cabinets de conseil, parce que euh, eux ils sont arrivés à un moment où ça commençait à sentir le roussi, où les médias commençaient à s'intéresser au problème et où ils ont eu pour mission de trouver des solutions pour en vendre encore plus. Donc là, McKinsey était vraiment en connaissance de cause et c'est le problème de ces cabinets de conseil là Peu importe ce qu'ils vendent, pourquoi ils le vendent, comment, machin, ils sont là pour donner des conseils pour en vendre toujours plus. Voilà. Et, et c'est, c'est, bien, ouais. c'est bien le problème. Et c'est le, c'est, Là, le rôle de McKinsey, tu as raison, je n'avais pas prévu d'en parler, mais euh, est, est très important dans cette histoire-là.
1: Ah si, c'est important. Mais oui, c'est important parce qu'on euh, a exactement tout le mécanisme. C'est-à-dire que comment peut-on... En encore faire confiance à des salopards pareils, excusez-moi du terme, euh, mais que ce soit les labos pharma, euh, Pfizer, je sais pas combien d'affaires au cul, Johnson également, euh, les cabinets de conseil, McKinsey, mais d'autres, hein, Bain, euh, qui, sont, qui ont trempé dans des affaires euh, ultra louches, de, 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 euh, qui sont là pour influencer de manière perpétuelle, pour faire de la propagande, ils sont payés pour ça. Et aujourd'hui, le gouvernement français est totalement aux mains de ces gens-là.
0: Et, et les agences de marketing surtout, et justement et c'est pour ça que je voulais t'en parler, sûr. parce que le plus intéressant finalement, ce que j'ai, j'ai trouvé dans le bouquin, c'est m- fi- même pas cette partie-là sur l'oxycontine qui est intéressante, c'est du document, ça va être important pour la voilà, pour la suite et il faut le lire vraiment, mais c'est tout le début du bouquin moi que j'ai trouvé vraiment le plus passionnant, puisque euh, je, je fais très rapide, la première génération des sacleurs c'était trois frères, et la société euh, Purdue a été achetée par le plus important des trois donc et, qui s'appelait Arthur pour que les deux autres jouent avec. Donc si tu veux les descendants d'Arthur, expliquent que lui alors il est décédé avant la mise sur le marché de l'oxycontin, ce sont les deux autres et leurs fils et leurs fils qui sont responsables. Donc en gros, touchez pas à Arthur, c'est pas son c'est pas son problème. Et l'auteur explique bien dans sa conclusion que c'est justement pour cette raison-là et contre cet argument-là, qui s'est coltiné la longue histoire de la famille, et c'est un sacré boulot de recherche, depuis les années 1910, et qui, en effet, à première vue, ça paraît pas de première importance pour l'oxycontine, alors qu'en réalité, ça permet de comprendre d'où viennent tous ces gens-là et l'industrie pharmaceutique dans son ensemble. Et sans ça, on peut pas vraiment appréhender la crise des opioïdes et plein plein d'autres scandales, c'est ce que tu disais. Et Radon raconte toute l'histoire et il montre comment c'est justement Arthur Sackler qui est à l'origine des, strat- des stratégies de blanchiment par philanthropie, bon ça on le savait, c'est Arthur encore qui a inventé presque à lui tout seul le marketing pharmaceutique, à la tête de son agence qui était, euh, qui était euh, tout, toute puissante et, et monopolistique pendant très longtemps euh, à New York, et euh, qu'il avait plein de, de petits satellites plus ou moins connus et tout, il y a, il y a plein d'arrangements obscurs derrière, c'est, et euh, Radentief a, de, a réussi même je trouve à, à tirer toutes ces... Ces, tous ces fils euh, et, et c'est passionnant et c'est enfin euh, Arthur Sackler qui est à l'origine de ces liens troubles entre les labos et les experts tu sais les financements de conférences euh, par les labos ce genre de choses oui, oui, et, oui. et lui donc c'est lui qui a inventé tout ça avec un, un petit peu ses frères mais surtout lui et il a fait sa fortune quand même en orchestrant la promotion alors des premiers blockbusters de Pfizer et du Valium euh...
1: Excusez-moi, ouais, le, le Blockbuster, c'est le Viagra, Viagra valium. Enfin, on, on est dans le, on est dans le meilleur des mondes. Hein. Euh, la drogue, la drogue de l'amour, la drogue de l'oubli, le soma, euh, et, et avec avec des entreprises qui sont euh, des multinationales, qui qui Finalement, ont un tel lobbying qu'ils arrivent à nommer, à faire nommer le, le, des, 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 des politiques qui vont être totalement soumis à, à leurs désidérata. C'est un truc assez dingue. Et, et, et puis, ce travail auprès de, du corps médical qui fait que maintenant on ne sait plus ce qui est science ou pas. Enfin, il y a un truc dans, dans cette crise du, du, du Covid, hein, la, la, la rapidité avec laquelle les vaccins ont été mis sur le marché. Alors même qu'on ne sait toujours pas d'où vient le Covid. Hein. Alors de plus en plus maintenant, la théorie quand même du labo à Wuhan prendre le dessus, bon il y a 8 mois, 9 mois c'était ultra conspire de dire ça, mais là il y a quand même de plus en plus de scientifiques qui disent, bon bah, les Chinois quand même, il serait temps qu'ils s'expliquent euh, et, et, et sur les vaccins, il n'y a, a aucune euh, question qui est faite sur la, la rapidité, euh, sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de, 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 euh, d'effets secondaires il y a beaucoup de morts, pour un vaccin c'est pas censé en faire autant euh, et on, on, là aujourd'hui, on les, je vois les médias ou même les études invisibilisent tous ces morts en disant oui mais le bénéfice risque reste quand même du côté du bénéfice fils, hein, il faut y aller. Et puis vous avez Moderna qui dit, oui, alors c'est vrai que notre vaccin, est bien, mais ce serait quand même bien de faire une troisième dose en août, hein, juste avant que les brevets tombent dans le domaine public, par exemple. Euh, et, et, euh, et puis ce serait bien de vacciner aussi des 12 ans, hein, qu'on puisse vacciner un maximum avec euh, le patron de Moderna, qui est un des nouveaux milliardaires du Covid, hein, qui est arrivé et qui se défend d'ailleurs en disant, je ne fais pas ça pour l'argent, vous inquiétez pas. Euh, d'ailleurs, j'ai fait une fondation avec mes enfants qui s'appelle euh, Machin of Love, uh, Companions of Love. Non,
0: c'est ça, ils ne font ça, jamais ça pour l'argent, d'ailleurs. Euh, ils donnent beaucoup jamais. à il donne tout à la philanthropie et en expliquant d'ailleurs
1: que oui, et alors mais il se trouve que c'est bien parce que ce fonds machin qui était un family office en réalité, euh, il a mis tous ses milliards euh, à l'abri pour ses enfants on le ferait tous, évidemment. Euh, peut-être qu'on dépenserait plus de milliards pour euh, lutter contre la pauvreté ou créer, euh, je sais pas, recréer une internationale socialiste. Euh, bon, le patron de Moderna fait Companions of Love, très bien. Euh, et tu vois que quand même, il n'y a aucune question sur ces, à la fois la, la façon dont les autorités de santé ont, ont, ont validé ces produits euh, dont la recherche, alors avec quelques dizaines d'années quand même sur l'ARN, c'est pas, ça ne s'est pas fait en un an, hein, qu'on se rassure. Euh, et que finalement, de passer de 40 000 à des millions de gens vaccinés, évidemment que ce pas les mêmes échelles et que les les cas de thrombose n'avaient pas été vus systématiquement lors de, de la phase test. Et là, on nous refait le coup avec les adolescents, euh, en disant que finalement, Moderna dit que ce, son vaccin est très, très efficace pour les 12-17 ans, il n'y a aucun problème. Euh, mais il a fait une étude sur 3600 jeunes euh, de 12 à 19 ans. 3600 jeunes, c'est rien. Et d'ailleurs, les experts l'ont dit, hein, de, de chez Pasteur ou du CNRS, en disant vous doucement, euh, parce que là, on est vraiment loin du compte.
0: C'est ce que tu disais, c'est aussi le, le problème et c'est pour ça que c'est compliqué de, de naviguer dans tout ça en ce moment. C'est que d'un côté, il faut faire attention et prendre les trucs et il et, et y, y a beaucoup de dérives. J'ai, j'ai du mal, euh, on a du mal, euh, surtout ici, à parler de, de ah oui. conspirationnisme et, et, de, et, et compagnie, mais il y a des choses très extrêmes... Et il y a des choses aussi avec l'histoire. Et l'histoire de l'Oxycontine est est intéressante pour ça. Euh, Il faut pas non plus euh, donner les clés complètement à à ces gens-là, parce qu'on sait de quoi ils sont capables et de de quoi ils ont été capables à répétition. Euh, C'est un peu ce que tu écrivais d'ailleurs dans le le monde moderne. Euh, et, Et on termine cette émission, Alexis, sur le doute, avec un podcast... Et une série télé, d'abord une série que tu nous recommandes, il y a eu tout un engouement à sa sortie il y a quelques années je crois, je t'avoue que j'ai toujours pas regardé, et là elle arrive en clair sur la TNT, c'est ça Tchernobyl, oui, oui, qui était une série alors de, euh,
1: je ne sais plus quel euh, channel américain euh, très bien faite mini-série hein, de, sur l'accident de Tchernobyl, euh, que j'avais trouvé génial, et bon, elle, elle arrive du coup sur M6, rachetée par le groupe TF1, formidable euh, et, et, euh, mais c'est vraiment à voir parce que euh, c'est une série qui parle de nous aujourd'hui, pas seulement des Russes à l'époque euh, c'est sur justement la, la réaction des autorités face à un événement euh, incroyable, hein, en l'occurrence un accident nucléaire et comment euh, la machine de propagation la machine du mensonge se met en marche comment aussi ceux qui la mettent en marche ont parfois des doutes hein, sur leur capacité à, à faire prendre le mensonge euh, et comment euh, aussi les braves gens bah, sont toujours ceux qui, qui vont payer euh, la façon dont, dont ils, dont ils euh, l'ont fait euh, et voilà donc je vous invite à voir cette série de Tchernobyl
0: et je vais terminer en parlant d'un podcast qui revient sur tout ça justement c'est le podcast de Last Archive qui est euh, une production de Pushkin c'est un des studios euh, américains les plus, euh, les plus intéressants, je trouve. Vous avez parlé de la saison 1, déjà, de The Last Archive, donc, qui est menée par une historienne euh, de Harvard qui s'appelle Jill Lepore. La première saison, c'était pour répondre à la question « Qui a tué la vérité ?». Allez l'écouter, c'était génial. Il y a toute une, une narration vraiment originale, avec des, des archives qui sont rejouées, avec beaucoup de moyens là-dessus. Enfin, C'est, c'est sup- vraiment génial. Et cette nouvelle euh, saison, on n'est plus sur « Qui a tué la vérité ?», c'est « Qui a nourri le doute ?». Voilà, justement. C'est pour ça que je voulais terminer l'épisode aujourd'hui là-dessus. J'imagine que la réponse à la fin, donc elle est en cours de diffusion, hein, euh, toute la série n'est pas encore disponible, mais euh, j'imagine que la réponse sera à peu près la même que pour qui a tué la vérité, c'est-à-dire à à peu près un peu tout le monde, Euh, et l'idée c'est de de savoir qui a nourri le doute pour aller jusqu'à QAnon et au Capitole le 6 janvier, en passant euh, par beaucoup de choses euh, depuis les années 20.
1: Alors Quanon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un psychodrame Quanon, comme seul ouais. Quanon sait les faire, et il y a eu un drop, un Q-drop, donc, euh, qui sont les, les petits messages codés de Q, qui est tombé, mais qui a été signé B alors hey. B comme Biden B comme Bannon B comme Bitcoin B comme merde on ne sait pas du tout avec bien sûr un message cryptique où on ne comprenait rien et là les Quanons se sont dit oulala c'est un hack c'est machin on ne sait pas peut-être c'est Quanon qui revient nanana non, non. bon et ben bah, c'est voilà c'est, c'est, ça, ça, ça les occupe hein. ça leur a fait leur week-end hein. mais euh, et à chaque coup il y a un drop qui arrive et c'est, et c'est pendant tu as des semaines d'exégèse en disant vous allez voir ce que vous allez voir et puis il ne se passe rien et puis le nouveau drop arrive et ça reprend dans des semaines et des semaines c'est comme assez exceptionnel quoi non ouais
0: ouais et, et donc je, pour revenir à, à the last archive donc c'est en cours de diffusion mais ce que, ce que l'historienne veut montrer tout d'abord c'est que euh, doute et théorie du complot n'ont bien sûr pas attendu les réseaux sociaux ce qu'on entend souvent beaucoup parler de ça alors peut-être des différences de euh, d'échelle de volume de tout ce qu'on veut mais euh, c'est bien sûr pas nouveau euh, Et sur Elle veut nous montrer aussi que euh, les médias officiels et la propagande d'État sont la première source de doute. Bien sûr. Comme la première saison, c'est très fin, c'est inventif, je disais, du côté de la narration, de la mise en son. Beaucoup d'archives diffusées pour les périodes les plus récentes ou rejouées carrément. Il y a notamment plusieurs épisodes sur la radio des années 20, des années années 30, jusqu'à la propagande de la Seconde Guerre mondiale avec des des épisodes que je connaissais pas, des des archives très rares et tout. Enfin, c'est. Voilà, c'est exceptionnel. Ça s'appelle The Last Archive. C'est chez Pushkin Industries. Et c'est mené par euh, l'historienne Gilles Leport. Voilà. Euh, Très important de ne pas oublier que la propagande d'État et les médias officiels sont la première source de doute.
1: Bah, En tout cas, euh, c'est sûr que entre les petites fioles d'armes de destruction massive et puis euh, le Parti communiste chinois qui nous a fait croire au pangolin, on n'est pas sorti le cul des ronces en termes de manipulation de l'opinion. Top!